0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好啊。最近新闻联播报道了一个新闻啊，包括央视的在滚动播出的，啊、就是六十七岁的科学家汪建先生下海成功。嗨、哎，而且他成为啊，全世界应该说第一个。去过南北极、去过珠峰、下过深海的年龄最大的人，哎，他
1: 是不是第一个？啊、是年龄最大，年龄最大的，年龄最大的，啊、大的对,对、嗯，第一个年龄这么大的，对、哎、吧
0: ？六十七
2: 岁、啊，就卡
1: 梅隆提前就下去过了
0: 啊,啊，是
2: 是。但
1: 是下深海
0: 意义何在啊？啊下深海能看到什么、啊？因为这个也是我们的这个“奋斗者号”下潜，我们知道那个蛟龙嘛，对对吧？这种中国自主研发的这种深潜器，爷爷老师是亲自到海南去了。对，跟勇士们见面
1: 了。对，跟我们聊聊你的感受啊。我们可以先问几个最常见的问题吧。嗯，我们其实初中地理就讲，嗯、或者小学地理就讲，地球上有多少的面积被海洋覆盖？百分之七十吧。对，但是我们都在陆地上。对。第二个问题呢？一般人定义什么叫深海？万米啊！一般三百米就叫深海
0: ，三百米就叫深
1: 海了，三百米就叫深海
2: 了。哦，自然
1: 下潜一百了不得呀、啊！那是嘛、啊，基本上那已经都很难，那是极厉害了。对、嗯，所以如果一千米、两千米，嗯，是今天我们潜艇都很难触及的地方
0: 。因为我们知道，越是深海的地方啊，压力越大，而这种压力是可以把人压扁的、哎、啊。所以地球上最深的
1: 海海沟——马里亚纳海沟。哎，马里亚纳海沟有多深？一万多米啊！哎。那么什么时候被知道的？什么时候？其实在上个世纪六十年代。谁下去量的呢、啊？其实不是谁下去，嗯、没有人下去，他扔一个东西就能下去、嗯、就可以去量出来。最早在1875年，英国就已经有探险，嗯、当时八千多米的海沟就已经被测出来了。在此之前六年，就是那本著名的凡尔纳写的《海底、嗯、两万里》啊、嗯。所以，其实我们今天对深海，我们一直在讨论太空嘛，嗯、但我们一直都没看清楚海里有啥。今天已经被探测完毕的深海，嗯，六千米以下了，我们称之为就不是深海，叫深渊，嗯啊，其实什么是海沟啊？两个板块夸一创、嗯，就创出一个缝了，这个就叫深渊、嗯。那么目前被探知的海底充其量是百分之十五
2: ，就还有很多不知道，完全不知道。嗯，
1: 我们今天知道有大洋中脊，就是海里面其实也是有山的，对、嗯。但具体它底下的地形地貌什么样啊？嗯、我们不知道，所以这些呢都依赖于这个国家有没有一种工具。设备可以直接载人，我们可以到这些最深的地方去、嗯，这就是这个的意义。嗯，如果你刚才所说的有蛟龙号，大概七千米，嗯，我们还有个深海勇士号，大概四千五百米，但这一次的奋斗者号是直接干到了一万零九百零九米，不一样，迭代了是吧？深潜器迭代了迭代。全世界几个国家可以直接
0: 到马里亚纳海沟载人？美国我是知道，那个卡梅隆下去过嘛、嗯，他为了拍这个《阿凡达
1: 》嗯。说是在深海还是发现了很多灵感是吧？他是做了一个垂直的下去嗯，站着的。然后他那个当时有一个螺旋桨还坏了，哦、推进器坏了。哦，其实一万米也就十公里，大家也别觉得太大、嗯，那个过程也就是几个小时，最多十几个小时的事情。但是勇气，今天在美国有一家公司叫极限因子号，嗯，它其实是可以去下深海的。还有可以比拟的，就是我们今天做的这个奋斗者号。奋斗者号是由深海研究所的比汪老师小两岁的丁浩所长。也是一个特别了不起的人物，什么意思呢？中国我一直说就有这样的一些壮士，他就是自己想干一个事情，不管有多大的阻碍就做了。比如说，我们都知道汪老师搞测序仪，必须做出来；嗯、丁克做深浅就必须干到底。这里边有好多的部件都是他自己通过国产设备做出来，就是他这几乎都已经实现了国产替代，还在迭代。其他国家先不说，都没下去呢。他花了好多的这种成本的投入，都远比很多的其他的同行要更少。嗯，还有一个就是贵州天眼的南人东，
2: 嗯，那也
1: 是一己之力来把这个事情最后促成。虽然他今天已经不在了，他们都明白一件事情：向飞，如果你听说有一个研究院，他有一个研究所，他天天都在讲我的设备全是进口的，嗯，这有什么问题
0: ？卡脖子呢？你咋办呢？你说不给你进口了，你咋办呢？所有能
1: 够代表中国科技创新引领的，他的设备必须自己造。嗯。你能买到的商业设备，那一定不是最先进的。而且你能买到，别人也能买到，就看谁有钱对，这就是说，华大如果没有把自己自主测序的能力做在之前、嗯，那就叫扛洋枪打洋仗。嗯，其实你还是一个上位被控制的，只有自主能做的才能做。所以今天的中国，如果这些研究所还在说我都是清一色的都是进口的，尤其是做这种跟硬件相关的东西，没有自主的研发迭代能力，充其量就是一流，但绝对不可能实现引领、嗯。我们的航空也是这样。被逼出来了，对吧？对,对你技术封锁，怎么办？那就自主研反过来，发动机、汽车，我们技术换市场、嗯、换了很多年，最后也没弄明白怎么造一台可以去 PK 全世界最好的发动机，直到我们做电车了，嗯、这就是换厂。所以这就是深海的意义。大家可能都觉得下深海就是为了秀吗？因为我们原来的认知啊，说深海下面
0: 压强那么大是没有活物的，对，没有生命，一千个大气压、啊。但其实真的下
1: 去，你会发现。生命永远能够找到八千米，还有狮子鱼；九千米，还有所谓的这种叫钩虾。它吃啥？哎，再就是还发现，即使在最后的海底还有底栖的一些，比如海参，嗯
2: ，比如海
1: 绵、嗯，比如海星。其实好多东西我们今天还不知道那是啥，就可能是全新的物种。哎、是的，那就是你的问题，它吃啥？嗯，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米吃微生物，微生物是什么？没有阳光啊，没有阳光，你没有合成这种能量。深海底层温度两度。因为徐旭院长也去了，他专门给我看了一个他的温度记录图，不是越深越冷，不是吗？不应该是越深越冷吗？地幔有温度，相当于它有地热，哦、所以深海两度、哦，再往上走几千米，一点五度，再往上走再慢慢恢复，嗯，所以海洋最冷的地方恰好是在中部偏下的位置，嗯，它是这么一个，反倒
0: 贴近地底的时候
1: ，因为有地热，因为地还是有温度的，嗯，啊，你的地壳这些地幔它还是有温度的，它反倒温度会高一点。所以在这个过程中，大家就弄明白了，原来这些微生物好多是吃石头的，石头也能吃。水盐反应，水和岩石的反应，这就无限接近于生命起源了。我们都知道深海里面有冷泉有热泉，嗯，但是它不会在马里亚纳这么深的地方，大概就一两千米的地方，嗯，这些地方都有极其丰富的生物量，嗯，啊，他们拍回来这个照片，我专门去看，特别漂亮，或者说特别震撼啊，这一屏幕。都是鱼，都是虾、啊、都是虾，趴在那儿就吃、啊，我就不动了，<笑>就是这样子。所以这个过程中你可以想象，它产生了大量的微生物。嗯，这些微生物是来自于这些水盐反应带来的各种各样的，比如说硫化氢
2: ，嗯
1: 、比如说其他的碳源和氮源，它就相当于我们说《流浪地球》是通过可控核聚变在烧石头、嗯，那是科幻。而今天讨论呢，通过水盐反应，他们获得了大量有机物质，这个就非常非常接近于。我们在讨论地球的这个起源，生命的起源，可能跟海洋是有千丝万缕的联系，因为我们想象当中的生命的
0: 起源，其实跟太阳的关系是最大的，对对吧？通过外部的能源的摄入，给这个星球上所有的物种充能、
1: 充电。今天我们已经可以说，万物生长不一定靠太阳，哎，也可以靠海洋。嗯，大海航行肯定不靠舵手，靠什么？嗯靠月亮、啊，靠北斗<笑>是靠导航系统，<笑>对吧？就等于说我们在过去的很多的认知都因为科技的发展变得就不一样。但有一点很确定，就是不谋海洋者不足谋大陆。嗯，一四零五到一四三三年，郑和七次下西洋、啊，那个时候中国人造船能力是最强的。你像我们赤壁之战，嗯，那是在公元两百年左右的事情，居然都可以去造那么大的船，大家这么多的船开始打了。但是到了明朝以后，我们开始禁海令，所以。造成大航海时代，我们错过了，才有了后面一系列的从鸦片战争到甲午海战，其实一地鸡毛啊。今天中国的海洋如果不勇敢地走出去，或者说做海洋的人不在海上，你就能做出海洋吗、嗯？这就是说，今天丁抗团队带的万米的深潜器已经下去了二十七次，已经超越了美国。今天比极限因子号已经超越，但是这个领先优势也很微弱、嗯。所以其实我们呼唤更多人能够关心海洋的发展。我相信每个人上太空是很难的，但每个人到深海。三百米深海，一千米深海，这个应该会成为一个非常好的一个时尚，带着孩子们去看看
0: ，应该挺吓人的吧？我觉得，因为漆黑一片，什么都看不见，就是
1: 文科生思维嘛，<笑>一点探索的精神都没有。<笑> 1609年，开普勒写给伽利略一封信、嗯，因为当时他就研究行星嘛，说应该建造这样的船和帆，面对无尽的太空、嗯，也会有这样的先行者，毫不退缩。伽利略就已经在说太空的事了，对。哦<音>，所以这就是智人迁徙的本质。我们骨子里就是有一种向未知领域去探索的
0: 一种本质。哎，这个不是最近美国的一个商人吧，也算是个探险家吧，还在说说，就现在地球人口不是太多，而是太少，应该
1: 繁殖出更多的人口，冲向外太空。贝索斯就讲到，地球也许只能供养一百亿人，但是太阳系能供养一万亿人。如果有一万亿人，我就一千个爱因斯坦。我们就可以变成多情形物种，也是用概率的方式来推。所以就是说，在我们天天讨论游戏、直播、商业模式、买菜、高下立显。所以现在我稍微理解一点，为什么马斯克在做电动车的同时，在做发射到天空的飞船？第一性原理，嗯，我必须要一个能活在今天的东西来支持我可以去创造未来的东西。所以科技创新才是真正的硬核创新。别再给我讲什么大家就是卖卖货，嗯、三个萝卜两个葱也去抢一抢，嗯，这些东西就是内卷。我们现在生意越来越难做，实体店怎么做呢？从天下没有难做的生意，到现在都不知道大家能干啥了。天下全是难做的生意。原来是天下没有难检索的信息，到现在天下几乎没有容易检索的信息、嗯，查什么出来的都不是你想要的。嗯，就是这样的问题。所以归根结底，在我来看，像太空、像深海，嗯，这样的一些事情，不谋海洋者就不足谋大陆。我们还是应该多鼓励像丁抗、像汪建他们这一批。应该算是这种科学家当中的一些，在他自己的领域，按照他自己考虑的第一性原理、嗯，对人类的贡献，对祖国的情怀，他们应该获得更多的点赞。如果回到生命科学的话，您认为
0: 从未来发展的角度，我们心向未来，生命科学应该怎么去
1: 想，怎么去做？生命起源，这是要做的呀。嗯，意识起源，这也是要做的呀。万物生长，这也是要做的呀。这几件事情才能决定人类会成为多型性物种，但都不容易，都不容易才要做。难的事儿和对的事儿是一件事做小事容易还是做大事容易？但在现在来讲，看生命起源和意识起源，似乎还理不出一个清晰的思路、哎。海洋这次他们回来带了好多样本呢、啊哦，就再去研究了，发现他好多带的途径根本就不一样。嗯、谁拿到样本谁就赢啊、嗯，是吧？你不下深海，你连样本都没有，你说啥呢？嗯、意识起现在不是在做界关了吗？嗯、华大现在呢，跟这个彭明院士合作的这个猴脑、鼠、嗯、脑都已经开始在做了。我们越来越接近在这条路往上去迈一步了。我们今天讨论这也卡脖子、那也卡脖子、这也难、那也难，不做永远难。难不成都是发达国家做完了，中国就在后面等着？那你一辈子都注定被人卡脖子。因为产业上的卡脖子是科技上的卡脑子，没有任何人可以说我不劳而获，你做完了我跟着用，不可能的。中国一定要忘掉、放弃娱乐至死的问题。中国必须重新呼唤，要从商业模式创新转到文化创新，再转到科技创新，再去宣传今天的这些流量明星啊，这些特别搞不清楚的这种消耗时间呢，就是所谓的奶头乐主义，占用你的时间的能力特别强，娱乐至死。那我相信这个风气必须被改。嗯，要不然我们这么大的一个人口的国家，如果科技树被锁死了
0: ，那不就跟《三体》里的那个智子过来锁死你的科技是一样的吗？就是太可怕了，我们必须
1: 去呼唤，就像开普勒、伽利略那个时代的人一样，嗯，大家重文上午，更多的去弘扬科学家精神，勇敢的向未知的事情去探索，就算看不懂，也别去讽刺挖苦别人，应该积极给他们点赞，给他们更多的关注和支持。希望中国在深海的领域，在深蓝的领域，我们能越做越好。我们也希望有
0: 年轻的朋友看完这期节目之后，可以有这样的热情和雄心壮志去上九天揽月，下深海捉鳖，还能够投身到我们的
2: 生命科学的未来的发展当中来。感谢你关注今天节目，下期节目时间我们再会。